0: Всем привет, с вами на связи Настюшка Щербатова. Многие знают меня как Настя Гусенок. Вы сейчас слушаете первый выпуск второго сезона моего подкаста «Знакомься, Челябинск». Я сама из Челябинска, но уже год живу и учусь в Москве на журналистике в вышке. Этот проект я делаю, на самом деле, из чистого сердца. По любви к своей малой родине, которая вообще с каждым годом, на мой взгляд, становится еще лучше, становится ярче, интереснее, у нас здесь появляется больше проектов, в целом город становится современнее, меня это не может не радовать, и я знаю, благодаря чему все это происходит, это всегда результат работы людей. Людей, которые любят этот город не меньше, чем я, и в этом сезоне нас ждет целых шесть гостей, с которыми вы, как мне кажется, обязательно должны познакомиться и узнать, почему они все еще дома, почему они не уезжают из Челябинска и как они делают наш город лучше каждый день. Кстати, этот подкаст мы записываем в самой стильной и, на мой взгляд, оснащенный всем необходимым подкастерной. Это студия звука и видеозаписи на Алиса Паркова и Ковен Саунд. Отдельная благодарность Евгению Тарасову, который сегодня с нами, наш прекрасный звукорежиссер. Вы тоже, кстати, можете арендовать эту площадку для записи своих аудио- и видеопроектов. И ссылочка на все будет, конечно, в описании. Еще позже про это подробнее расскажу. А я уже хочу представить вам девушку, которая открывает второй сезон, прямо передо мной сейчас сидит. Это экс-главный редактор журнала Блюр, выстреливший на вещи где-то в сентябре прошлого года. Креативный копирайтер работает в московском коммуникационном агентстве, про это расскажет сейчас, создает контент для соцсети Яндекса, и все это Маргарита Гусь. Ту привет. привет, Рита, спасибо, что пришла. Для меня это, конечно, большая радость, что мы с тобой договорились в участии в подкасте
1: «Как твои дела?». Ой, дела отлично. Я на самом деле тоже рада, что ты меня очень позвала, потому что не все так просто. Я сейчас живу в Екатеринбурге уже полгода, вот, и поэтому я даже немножечко удивилась. Приятно, когда ты меня позвала. Я такая, вау. И сначала даже подумала. Так, о чем мне как бы сложно рассказать то? Вот. А потом такая, нет, все-таки хочу, надо. И думаю, сейчас мы с тобой много чего интересного обсудим.
0: Да, я в этом уверена. Расскажи, чем ты занимаешься сейчас в Челябинске или в Екатеринбурге с точки зрения, может быть,
1: профессиональной какой-то истории или личной. Да, личных проектов у меня пока что нет, вот я отошла от этого, ну, наверное, со времен, со времен журнала, вот, и когда я переехала в Екатеринбург, я нашла работу в коммуникационном агентстве московском, OutDigital, вот передаю привет всем своим любимым перерочкам в роскошнической команде это агентство, он довольно молодой, кстати. Основатель его, он тоже из Челябинска. Вот это Вау. вообще у нас в агентстве и несколько ребят еще из Челябинска. Они там уже, кто переехал в Москву, и кто работает удаленно, И коллеги шутят из других городов тоже из Москвы, что вот Челябинск такая столица креаторов. Э, Южный Урал, столица медиа. Да, вот я такая, да. Эти слоганы не пустые слова, извините меня. Да-да-да. Вот, поэтому я сейчас работаю с моим копирайтером, то есть креатор-копирайтер. Я придумываю темы создаю для Яндекс.Го и Яндекс.Лавки. Вот сотрудничаю, сотрудничаю, работаю в этих проектах, поэтому какие-то постики, какие-то идеи, какие-то текстики, которые вы видите на в постах и в сторис, там есть немножечко моих ручек, поэтому заходите, смотрите, вот. Обалдеть. А, так, я,
0: так, Яндекс. Ага, ты сейчас еще недавно же решила в другой какой-то отдел своего же агентства переходить, если я не ошибаюсь.
1: А, да, все так. Это уже такие, мы, наверное, мои личные профессиональные какие-то цели, желания. Вот. Очень благодарна, опять же, команде, что поддержали меня. Мне хочется отойти немножечко от СММ. Вот. Мне кажется, я уже немножечко выросла. И хочется и самой больше интереса в работе, в новых задачках. Хочется, чтобы не занимать что-то место, так скажем, и ну, приносить больше пользы и как бы и получать для себя тоже больше каких-то новых знаний. И я сейчас вот пока что перевод не могу какие-то детали рассказать, поделиться, вот, но такая история.
0: Ну то есть пока куда именно, что это даже примерно?
1: Это просто, да, это будет немножечко другой проект Вот, Хорошо, посмотрим Окей-окей, я
0: поняла Расскажи вообще, каким был твой путь К тому, кто ты есть сейчас Где ты училась Как узнала вообще про журналистику
1: И почему пришла туда Да <laughs> Ой, э, если так кратко Я вообще училась в школе Все началось с того, что я училась в школе Там не было ничего гуманитарного Это физика, химика, биологическая школа Так, И... давай сразу, какая школа? 124-я Это Челябинск да. Родилась ты у нас Да-да-да, я здесь Всё, всю жизнь Не соврала, то есть я, да? все верно И я вообще не задумывалась, не знала, что есть какие-то гуманитарные вообще направления И так получилось, что моя классная руководительница, моя Она учитель по литературе, русскому языку Она заметила, что как-то у меня круто получается работать с текстами, и дала мне это понять, я обалдела, потому что до этого в жизни я никогда не замечала за собой, что я могу делать что-то лучше других, у меня, естественно, были вот такие качели, ты такой, блин, куда идти, и что делать, как бы я этот среднестатистический пирожок, вот. И я подумала, круто, надо поступать, наверное, в журфак, вот, и я выбрала Челгу то есть у меня еще как бы так обстоятельства жизни получились, что мне обязательно нужно было поступить на бюджет, другого варианта не было, вот, иначе пришлось бы перенести поступление, И все круто сложилось, я подготовилась к экзаменам, сдала их, поступила в Челгу, вот альмуматер, и, конечно, вот там началось, началось вообще мое погружение. Я узнала, что бывает вообще, оказывается, Йонкор и там ребят все между собой знакомы, а ты приходишь такой, ну вот я что-то могу, хочу, давайте сейчас будем смотреть, как это все будет работать. И получается, все, я закончила бакалавриат, ну такая классическая история и я не хотела идти никуда работать в местные СМИ, если честно, потому что э, меня супер не привлекает, э, у нас только новостные по большей части издания, меня не привлекает вообще эта тема, вот, мне хочется свободы, больше творчества, больше аналитики, каких-то аналитических жанров здесь, ну, сложновато, вот, еще и плюс такой вот у меня стиль, вот это любовь к такому очень авторским каким-то вещам, и... Как-то как так. И я вот пошла работать в медиа, потому что там это все можно реализовать как-то плюс, более-менее, особенно с ММ, какой-то креатив, какие-то идеи, бизнесу это нужно, слава богу. Вот. И я проработала, я начинала свой мой путь с молодежного ресурсного центра. Вот. И тут тоже у меня вот произошел такой слом, если знаете, это ну как организация, которая работает со студентами, там есть три отдела, в общем, медиа, волонтеры и проектная работа. И я туда пошла только потому, что там работала моя хорошая знакомая. И я подумала: ну если ей там было прикольно, то мне тоже будет прикольно. Хотя у меня был жесткий стереотип, я была уверена, что ну камон, госорганизация, что-то может быть интересного. Это же все уже какие-то рудименты разваливающиеся. Но оказалось, мне очень сильно повезло. Я очень вообще благодарна какому-то случаю и течению обстоятельств, потому что я не побоялась тогда вот туда вообще заявиться. Там была команда. Вот, особенно привет приветик Нади, была и Вот, эта команда Научила... Так мы, кстати, начали это с чего?
0: С дела Южный Урал в столице медиа А да, это да, же да. слоган-то Нади и Насти Никулиной Тут Класс. сейчас связано Да-да-да, мы...
1: Будет... Да, да. мы сейчас пропитали. связи с
0: еще еще кучу найдем потом,
1: ага. <laughs> Вот, и эта команда, которая научила меня Всему, то есть вообще, как работать Задала огромную, классную, крутую планку Я обалдела, что люди Могут в самых разных условиях Просто создавать какие-то удивительнейшие Вещи с удивительной глубиной и погружением им не все равно вот это для меня вообще было просто вау потому что ну как бы было много случаев естественно когда как бы тебе приходится э, прям так противостоять немного вот этой системе и как-то все равно это чувствуется вот потом я работала в этих компании в СММ тоже кориатором, то есть я вела э, в соцсети если вы назову, наверное, бренды, будут известны, это а, фитнес-клуб профилактика, «Фотосова», а, вот фонд бирюзовый еще, а, ну то есть вот такие вот практики, когда они только тогда начинались. Круто. Вот, и я вот как бы мы создавали с командой контент, естественно, дело, то еще не одна, конечно же, а, вот, но на моих плечиках в том числе было очень много там и обязательств и ответственности. И все, и в какой-то момент я поняла, что СММ немножечко меня утомил, и вообще хочется больше творчества, больше какой-то свободы. И вот так получилось, что я начала подвстраиваться в тусовку творческую. Пошла волонтером СММ на фестиваль искусств матч, вот, э, история, просто я поняла, тогда э, была история с донатами, еще вот эта вот вся неразбериха с э, карантином, в общем, это... Да, тогда, я помню вот историю вот...
0: матча, я тоже
1: донат тогда кидала, хотела, чтобы это все провелось, прошлолось. Угу. так, вот, и у меня просто, наверное, возможно, сыграла какая-то перфекционистская штучка, я подумала, блин, я могу вот скинуть, ну, условно, какие-то 300 рублей, я пока вот молодой спец, у меня не куча там денег на донаты, и я подумала, что самое ценное и клевое, что я могу предложить, потому что мне тоже очень захотелось как-то э, помочь ребятам быть вкладом в проект да и я такая давайте я вот занимаюсь сейчас соцсетями я вижу что у вас здесь можно круто вообще все прокачать э, это просто непаханное поле и вот так мы начали сотрудничать в том числе дальше потом из этого уже вырос и журнал
0: Расскажи мне э, про твою любовь какую-то к подкастам, я знаю, что она какая-то не случайная, э, тебе даже, по-моему, пришла сегодня мысль возобновлять и делать что-то свое, вдохновившись приглашением
1: э, ко мне, и не только, видимо, ко мне, вот да, э, не знаю, наверное, возможно, эта любовь началась с аудиокниг, потому что в университете, когда у тебя очень ограниченное время, тебе нужно прочитать кучу книжек к зачетам и экзаменам. Ты такой, надо как-то вывозить эту жизнь, а ты подсаживаешься на аудиокниги. И вообще, э, не знаю, подкасты просто... Это вот ощущение соучастия в разговоре, mm -hmm. наверное, вот и, и возможность вообще... Э, в каких-то самых разных обстоятельствах, типа принять участие, там, не знаю, на пробежке, время уборки. То есть меня это всегда успокаивает. Я вообще слушатель, я обожаю слушать людей. И э, у меня, наверное, такая моя философия, принцип познания жизни, это вот как раз через людей, через взаимодействие с ними, через их опыт. То есть мне всегда интересно, очень важно э, вообще услышать самые разные точки зрения, как-то у меня от этого картинки мира как бы расширяется, шорочки раздвигаются. И я вот всегда стараюсь себя поддерживать вот в этом в таком вот эмоциональном какой-то эмоциональной информационной подпитке именно человеческих, человеческих историй, вот, очень важных. И я очень давно слушала, ну, то есть я слушаю кучу подкастов на самые разные темы абсолютно. И как раз во время карантина я делала тоже свой подкаст. Вот. Я потому что поняла, чтобы кукуха не уехала куда-нибудь далеко. Я такая, так, надо чем-то заняться. Я думаю, что я хотела давно, давайте попробуем. Ну там вообще была потешная история. Я записывала с своими знакомыми друзьями. Я сидела в шкафу. У меня мы, то есть мы делали с одного телефона созвон, я ставила дру... на ну, другой телефон на диктофон. И такая, и вы поставьте этот диктофон. И тоже". Женя,
0: который покупает. Тут техники на миллион сидит <смех> да, сейчас да, такое, да. ну да. <смех> так, в... то, <смех> тоже можно
1: было. <смех> <смех> Мы сейчас в раскоженческих <смех> условиях. <смех> вот, и... То есть это просто вот на поболтать, на какую-то вот эту вот связь в этом кипише, в этом хаосе, сумасшествии вообще восстановить и самой как-то выговориться, выговориться, выслушаться. То есть я не знаю, просто вот да, есть у меня какая-то такая любовь. Вообще я люблю поболтать, наверное, видимо. Вот. И так, что я еще хотела сказать дальше по этой теме. Какой был вопрос?
0: Любовь к подкастам откуда?
1: Да, вот, я думаю, что вот она отсюда и тогда просто не было больше возможностей и времени, наверное, ресурсов, уже какие-то другие задачки подлетели, нужно было их решать, и это все ушло на второй план, но вот сейчас как раз я, у меня подустаканилась там с жизнью, с пониманием того, что мне нужно и хочется, я, конечно, хочу какие-то свои проекты, в том числе, вот как ты сейчас этим занимаешься вести, потому что мне этого очень не хватает, я вообще трепетно очень отношусь к каким-то медиаштукам, и очень хочу делать классные вот такие добрые вещи, и я такая так, ну, вот подкаст и вот сейчас я потихонечку к этой мысли. Я задумалась об этом еще месяц назад, и вот просто это реально не знаю, как тебе космический знак. Ты такой открыл свой поток. Еще вот надеюсь, финансовый какой-нибудь поток откроется. И, и все будет классно. Вот поэтому я тоже в том числе очень порадовалась и такая круто. Супер!
0: Давай попробуем перейти, наверное, к тому, в том числе, ради чего мы здесь, очень хочу проспрашивать тебя да, про журнал в том числе, mm -hmm. расскажи, для чего его создавали, как тебе кажется, какая вообще концепция у журнала Блюр, кто там целевая аудитория, кто вообще, вот, например, не знаком, первый раз сейчас слышит про журнал.
1: Mm -hmm как раз все началось, ну для меня все началось с фестиваля, то есть какой-то такой основной импульс, который был, это когда мы делали фестиваль, очень было тяжело работать с нашими местными СМИ, потому что ты вроде бы делаешь такое крутое, классное событие, ты приводишь работу художников вообще из Европы, всякие дигитал арт коллажи, собираешь группы со всего Урала, то есть из Екатеринбурга прям наши такие звездочки, которые ну очень, это очень классные, крутые люди, и очень хочется, чтобы их увидела много людей, и ты вот во всем там варишься, у тебя, естественно, не хватает каких-то бюджетов, сил, команды всего, то есть там где-то что-то рушится, ты все это хватаешь, собираешь, и очень болеешь за это душой, и когда ты видишь, что ты пытаешься донести как бы вот эту ценность, а ее как бы она не нужна, и она вот в какой-то блок упирается информационный, что, ну мы сделаем там пост-релиз, то есть что вот прошел такой фестиваль до не сделаем, ну то есть как бы очень как-то невнятно, короче смятые об то этом. То есть
0: информационные внимание. СМИ, которые были или есть mm -hmm. в Челябинске, в Челябинской области, которые вот там приезжали, аккредитовывались на вот ваш фестиваль, тебе показалось, что они бы, что они показывают очень сухо? Проект, в который гораздо на уровне смыслов, mm -hmm. гораздо более разнообразный и глубокий.
1: Ну, то есть, да, мне кажется, даже тут не хватило, возможно, в чем-то у нас, в чем-то у них смекалки, как-то похайповать на этом и сказать, что вот, смотрите, у нас есть здесь такая тема, мы тут, блин, не только промышленный городок, где все грустно mm -hmm. ходят, смотрят друг на друга, а потом сидят по домам и больше ничего не происходит. Что, как бы, вот, оглянитесь, и вы поймете, что вам тоже этого не хватало, вам это нужно просто попробуйте вот очень этого не хватало и плюс ну недостаточная прокачка в том числе наших каналов все-таки искусство, фестиваль искусств это такая сложно продвигаемая Согласна. тема естественно и ну вообще культура в общем все это двигается намного, какую-то кринжатину, криминал, все это намного интереснее и проще опубликовать и как-то рассказывать, передавать людям. И я, то есть у меня вот это вот какой-то такой осадочек, боль осталась, ему очень много тоже про это думали, и грустили, и горели. Почему же так? И вот когда фестиваль закончился, решили, вот последний мы провели, решили закрыть этот проект, потому что поняли, что формат уже как бы, ну вот основатели как раз Фредди с Настей э, Генгер, что хочется отойти от этого, от этого формата уже, что-то пробовать новое. И пришла идея как раз именно журнала СМИ, вот какого-то медиаканала захотелось, чтобы наконец-то уже появилась площадка, где можно поговорить. То есть чтобы она была более постоянной, не фестиваль, который проходит там раз в год, чтобы это было какой-то более систематической, постоянной, глубокой, интересной, разнообразной темой. И вот мы могли на фоне ну, типа вот на основе всего этого как-то обсуждать какие-то вещи, которые нам интересны и важны.
0: То есть изначально Блюр э, задумывался как э, проект, в котором можно свободно э, размышлять и рассуждать, э, свободнее, чем это происходит, uh -huh. например, на, в, в условиях региональных СМИ классических. Э, вы заметили, что этот журнал ну вот буквально стал как бы это сказать, он сказал «Реклама Челябинска». То есть не то, что реклама Челябинска, но вы же... У вас какой, один из, на мой взгляд, очень важных посылов, который заложен в журнале, а я покупала около уже четырех выпусков. Все вот, что выходили, у меня uh -huh. есть с сентября. И я, я в каждом видела, как очень много говорится о местных предпринимателях. То есть у вас гости — это конкретные люди из нашего региона. Расскажи мне, как вы... Ты главный редактор uh -huh. была, uh -huh. да? Что именно делала ты? Как, какая, что, кто делал, что делает главный редактор?
1: В блюре главный редактор делал, можно сказать, все, но по большей части на мне главная ответственность и в моем понимании, и в том, в котором я ее транслировала, это, во-первых, работа с текстами, то есть работа с журналистами. Мы, с, ну, то есть работа с командой журналистов, мы, когда были определены уже герои темы, мы с ними обсуждали с каждым детально, вот что это человек, они готовили вопросы, мы их обсуждали, тоже разгоняли, как бы вообще, как будет строиться диалог, что важно узнать, что важно уточнить что погрузиться. Все, потом ребята шли на интервью, либо там писали, создавали материал. У нас упор был именно на интервьюхе. И затем я вот вычитывала эти тексты также. То есть мы обсуждали, что, где можно докрутить. Было много ситуаций, когда там какие-то вопросики мы доспрашивали. Вот я вообще вот не вижу ничего такого, потому что ну правда бывает так, что ты прям сидишь, читаешь историю, смотришь и думаешь, блин, вот круто было бы здесь докрутить. Давайте еще раз там встретимся, созвонимся, спишемся и узнаем какую-то информацию. Вот плюс я вела все соцсети, то есть с самого начала, то есть я создавала весь визуальный контент, посты, кинды, ну, все что там было, это было как Вау. бы моё. Да, то есть понятно, что. Тоже. Вау. Wow. Ну, то есть, там нужно, конечно, ну, вообще, да. То есть, понятно, что фотографии это все ребята делали, какие-то там выжимки, но вообще в целом, вот верстка постов вот это вот все дела я.
0: Я думаю, что мы приложим в описании к выпуску ссылочки на все соцсети, чтобы вы посмотрели, что именно же делала, делала Рита, и увидите ее прекрасные ее и команды Детище. Так, вот какой у меня был вопрос: ты говоришь, когда уже определены герои? Как происходило определение? Были какие-то критерии, кого позвать, кто будет хедлайнером всего выпуска? С кем будет самое большое интервью? За кем это было финальное решение?
1: И как, в общем, мозговой штурм какой-то? Что это? Мозгового штурма у нас не было как такового, потому что... Вообще вот со времен фестиваля у Фреда и у Насти они были больше погружены вообще во всю эту арт-тусовку. Наверное, лучше них никто э, комьюнити здесь не знал. Я, несмотря на то, что уже подключилась со времен фестиваля, все равно еще была недостаточно погружена. И ну, мне просто не хватало кругозора и знакомств, и знаний, чтобы понимать, как бы вообще кого, как лучше, куда. И поэтому герои и темы, по большей части, они, все, они всегда шли от них, то есть они вот предлагали, что позвать этого человечка, позвать этого человечка, сюда-сюда, как бы и всегда это, естественно, аргументировалось, не было такого, что просто, но была большая доля симпатии личной, и вообще как бы мы всегда транслировали, что да, есть редакционное мнение, то есть так или иначе невозможно это игнорировать, никакой объективной суперситуации здесь не будет. Вот у нас есть редакция, есть наше мнение, у нас вот такой авторский журнал, и мы его вам транслируем. Если вам интересно, вы с нами в диалог, наслушайте, если вы считаете, что неинтересно, тоже вступайте в диалог или просто, ну, не читайте нас. Mm -hmm. um...
0: Хорошо, откуда в целом брались идеи для журнала, расскажи мне, то есть как функционировала команда, у вас был какой-то офис, вы собирались раз в сколько-то дней, как, как Каким был процесс, начиная с момента, когда вообще вы собрались и это стали придумывать? Uh
1: -huh. Ну тут все так довольно, наверное, просто и понятно. У нас не было офиса никогда. Все по удаленке делалось, это и в целях экономии, и просто uh -huh. привычки и загрузки, потому что ни uh, у кого там, кроме самого костяка, вот меня, издателей, еще пару людей... Uh, Журнал не был основной деятельностью, потому что он пока что не может как-то обеспечивать, приносить какие-то. Он все еще не может. Uh, все, я, думаю, тебя... я думаю, да, что все еще не может. Вот. Mm -hmm. Ну, потому что это не, не коммерческая история. Как бы он хоть бы окупался, так скажем. Вот это, наверное. Это главное.
0: не коммерческая история. Тогда зачем это нужно людям?
1: Э -э команде. Uh, что. Во-первых, свобода... А, а да, то есть, mm -hmm. да, что ты, ну, как бы мы, во-первых, даем ресурсы, что даем возможность реализовать свои идеи, показать свой потенциал, там, фотографам, журналистам, дизайнерам в том числе. То есть у нас в этом была довольно ну, сильная свобода. Короче, брендовая такая, ну, не бр... ну рек реклама тут
0: какая-то такая, или
1: же Само самореализация, наверное. Ну да, вот, что как бы смысл был в этом, И главное не терять вот эту вот... Возможность давать ресурсы и шанс молодым ребятам, чтобы они реализовывались. Но это вот я сейчас все, что говорю, это было в то время, в мо вот когда я еще работала, да. я могу за это как бы отвечать. Вот. И получается, как мы работали, продумывалась тема номера, либо она там еще была в поиске, мы накидывали героев, распределяли их по рубрикам, ну там все э, не в тильде, а как где команды просто что работают а по удаленке где удобно одно пространство я забыла прям слово ну ладно это не так важно в общем получается что накидывалась тема номера грала да все тема а, номера, накидывались герои, мы их распределяли по рубрикам, а, где-то, понятно, какие-то корректировки вносились, потому что кто-то не может, что-то еще происходит, вот, но в целом как-то все, вот мы объединяли все под одну идею, главное, что у нас была главная тема это ниточка всего номера, мы ее протягивали через все материалы. Это правда, я, вот я это, заметила, это, то есть это, это
0: не от балды придуманы всегда темы, и очень сильные темы, на мой взгляд. Можешь вспомнить какие-то вот примеры, чему были выпуски посвящены вот для тех, кто не в курсе?
1: Ну, первый у нас, получается, он был вообще такой манифест, наверное, пилотный своему мнению, вот, что мы как бы так немножечко заявили о себе. Второй — это был культ зрелости, или третий, по-моему. Второй, наверное. Второй, да, угу. вот, это культ зрелости, тоже такая важная штука, мы здесь как раз хотели отойти от вот этого вот молодежного романтизированного образа, что ты там прожигаешь свою жизнь, живешь одним днем и как-то больше погрузиться, наверное, в какую-то такую историю, что есть намного более классные глубокие вещи, это абсолютно не зависит от твоего физического возраста, образы, что вот нам было важно про это поговорить, что у нас куль зрелости это куль зрелого человека, который чего-то хочет, чего-то добивается, к чему-то идет, думает и вообще как-то размышляет об этом мире. Вот такие вот важные темы. Круто. А, вообще я бы уже вспоминаю с большой любовью все эти штучки. Про
0: воспоминания вот. как раз. Твои ощущения на первой презентации, на которой пришло сколько? 500 человек?
1: даже больше, у нас было больше 700 регистраций. Тогда я же еще всем этим занималась, потому что, ну, естественно, вот и волонтеры и там. Да, мы уже закрыли регистрацию, потом у нас случайно открылось Там еще плюс 200 человек. А Ого! Я не знаю, куда вас все. Ты уже все, заходите, пожалуйста, кто-нибудь, как-нибудь, давайте все тусоваться, знакомиться на улице. Ну, это было шок и вообще, ну, потому что у меня для до этого вообще не было такого опыта. Я не супер медийный, как бы человек, и тут все приходит и ты смотришь, что людям это очень интересно и такой вау, очень ждешь потом фидбека и вообще понимаешь, что ну, ты не зря старался все это время, вот, потому что мы же пилотные, мы вообще очень долго готовили, потому что там не было вообще ничего понятного, мы его собирали там с весны получается и это несмотря на все события, которые стали уже происходить какие-то осложнения и прочее и вообще я помню, как я когда в этот же день день презентации нам привезли печатные номера я просто подбегаю к машине Разрываю там этот один пак Достаю этот журнальчик У нее смешная видос Вот где я бегу вот этот салон 360 Это было круто Что
0: этот проект Как тебе кажется значит для города Сейчас И
1: что он значит для тебя лично Для меня лично Это сейчас Я Наверное, как никогда четко понимаю, что это очень классная площадка для молодых ребят, только которые начинают, только которые, возможно, не уверены как-то в себе или переживают, что они достаточно хороши, что свойственно очень сильно всем крутым людям и нам и это площадка, где их могут услышать вот я очень надеюсь, что сейчас это все таки сохраняется, потому что мне очень было важно, то есть это проявлялось и в моем стиле редактуры это всегда, то есть я оставляешь комментарии, никогда ничего вручную там не правишь сам, чтобы человек не понял, где что изменилось вот это всегда история про обсуждение всегда вот про какой-то диалог и про то, чтобы услышать прийти к какому-то компромиссу, даже там услышать, не знаю, нет, мне очень хотелось уже и такие истории были вот чтобы раскрыть героев вообще с... сейчас вот договорю про именно про ребят вот из для меня это было наверное одна из самых таких важных вещей потому что ну есть что сказать и ты когда это видишь и понимаешь что блин давайте мы должны это сделать вот и для меня это первостепенно наверное такая вещь и здесь же как раз подключается голос героев, и вот он как бы художники, фотографы, журналисты, они вступают в диалог. И здесь уже вот задача рассказать истории вообще вот удивительные, которые ну, мне кажется, не совсем возможны в каких-то местных СМИ. И, или, или просто они возможны, но они не были услышаны или могли бы быть не услышаны. И я здесь вообще с огромным восторгом, любовью бесконечно просто разрывающимся восхищением вспоминаю свое интервью. Я рада, что так получилось, что я его взяла со Славой Мотовым. Вот. Я думаю, ты его читала. Конечно. Вот. И я просто для меня, ну, как бы... Когда ты перед тобой сидит человек, мужчина, который уже, у него семья, он добился каких-то вообще крутых вещей, то есть он обеспечен, ты слушаешь, как он говорит, как он рассуждает про то, что э, открыто говорит про какие-то проблемы с семьей, с детьми, то есть признается в каких-то очень глубоких, страшных вещах, в которых ты сам себе иногда вообще не можешь признаться. Ну то есть э, это правда страшно проговорить, то есть там про какую-то там любовь к детям, про то, вот как вот это вот все понимание, про взаимодействие, про вообще свой путь. И про отношения с Богом То есть там он много рассказывает И это такие сложные, трепетные Вообще темы А Слава Мотов, давай поправочку сделаем Это один
0: из крутейших, на мой взгляд Наверное, челябинских операторов операторов да, да. да которые даже режиссер, Но еще
1: по совместительству, да, скорее да, да. всего
0: Так, все, вот. я поправку сделала
1: Да, то есть он работает Работал с многими московскими ребятами То есть много где снимал вот. и вот такие потрясающие вещи, ну, для меня это просто, я не знаю, ну, то, то есть когда ты понимаешь, что у тебя получается реализовать вот эту историю, это самое крутое. И я понимаю, что для многих важны визуальные составляющие и прочее, но здесь важно понимать, что э, тут была очень крутая работа со смыслами. И у нас правда так получалось. Э, я вот прям помню, как бы немножечко как будто бы даже неосознанно, что ты... Да, вот мы проводим как бы этой ниточкой э, главные темы через номера, и потом ты смотришь как бы на все это вместе и понимаешь, что это вместе играет вообще еще сильнее, и где-то даже ты не ожидал, что какие-то темы у героев перекликнутся. И когда это получалось, срабатывал, ты такой, вау, ну это просто какой-то хард уровень, я не знаю, как мы его прошли, но мы вот здесь, и это просто <laughs> восторг. Вот, поэтому для меня журналы это вот про смыслы, которые наконец-то получилось донести, и вообще про какую-то искренность, про очень крутые человеческие штуки, про прыжок веры, вот, о котором я говорил в своем слове редактора, по-моему, в каком-то, ну, или где-то у себя в соцсетях. Вот, и для меня это было вот, вот и есть, наверное, сейчас до сих пор так. Ну, то есть в, моём, в моих воспоминаниях.
0: Круто. Я с тобой абсолютно согласна. для меня это вот ты очень классно сказала про прыжок Веры. да, я, я здесь согласна и когда я это все взяла в руки впервые я увидела просто большая гордость и за вас за наш город, что у нас здесь такое появилось. и я помню, что я вообще я несколько раз плакала, пока читала разные выпуски uh -huh. и мурашки были и вообще все, потому что я понимаю и я кричала про этот проект в соцсетях буквально говорила, что ну, это, это что-то очень поворотное для города. И если можно в завершении нашей беседы а, перейти как раз к теме города. А, почему ты все еще? Ну, нет, ты уже уехала, как бы, в Екатеринбург. Но ты достаточно долгое время провела в Челябинске, вот и только недавно перебралась туда. А, почему?
1: За что ты любишь Челябинск? На самом деле здесь, наверное, будет сейчас такая немного веточка неопределенного, открытого финала и ответа. А до этого я долго любила, ну и продолжаю любить Челябинск, это, во-первых, за людей, а за то, что здесь продолжают вообще появляться вот как раз и здесь возможно сделать эти сумасшедшие проекты, которые больше, ну, нигде ты их не сделаешь. Нигде люди не соберутся, не сделают бесплатно весь этот первый выпуск. Но ну, это, просто, это просто невозможно, мне кажется, и э, за вот за людей, за профессионалов, вообще за то, что люди просто прорываются, им интересно, и э, они растут, и показывают тебе, что там госучреждение, да пофиг типа помы крутая команда, мы и здесь затащим, промышленный город, фигня, мы сделаем творческие проекты, кому вривать будешь хэндзап, вот. И то есть, э, ну конечно за людей в первую очередь, потому что все двигают люди, и да, понятно, что за последние там пять лет город очень прикольно стал развиваться визуально сам, как-то архитектура подтянулась, как-то вообще какие-то, возможно, проекты, но это как бы без людей, это все равно все не то. И вот мне хочется, наверное, особенно на фоне с журналом, вот как раз... Еще раз не знаю, признаться в любви вообще всей команде, всем ребятам, потому что для меня это ну, меня этому это очень многому научило. Несмотря на то, что я сейчас живу в Екатеринбурге, я не знаю, где я буду жить дальше. То есть я предполагаю, что я хочу где-то еще пожить в других городах, особенно за границей. Мне хочется набрать какого-то опыта, каких-то ресурсов, чтобы быть вот настолько уверенной в себе, вот вообще в своей какой-то целостности и состоятельности, и в том, что я это затащу. И я абсолютно реалистично, спокойно клево рассматриваю то, что я сюда вернусь, и я смогу здесь построить что-то очень здоровое, экологичное, что-то очень мощное, вот, и быть уверенной, что как бы это вот станет там каким-то домиком <laughs> в любом самом виде, в том числе для новых ребят, потому что, ну, здесь это стоит того. И вообще в целом всегда, типа, сердечко и душа болит, ты думаешь, блин, ну да, я могу уехать, но хочется же остаться и как-то вместе, типа, со своими ребятами для своих же ребят делать самые клевые вещи на свете. Но вот пока что я чувствую, что мне хочется набраться, наверное, опыта каких-то, правда, вещей, не знаю, чтобы мне помотало чуть по миру, и вот чтобы я была готова вернуться и прям такая что-то что мощное сделать. Я в этом не сомневаюсь,
0: <laughs> честно говоря. С твоим креативом, с твоим талантом, Который, я надеюсь, в какой-то момент Скоро ты осознаешь На сто <связываем> процентов Ожидаем <связываем> <связываем> этот момент, да Мой такой Финальный да, вопросик Подкаст — это же формат такой Аудио Не, не, живого, но, нет, ну, не живого И не в, в прямом эфире, скажем Нетворкинга Расскажи, по каким вопросам к тебе люди могут обращаться, с какой, открыто ли ты к проектам, вот, можно ли с тобой что-то придумать вместе и как с тобой тогда связаться?
1: Да, клево. Вообще, моя же вот специфика ⁇ это редактура всякие штучки. То есть я абсолютно открыта к любым проектам. Это в плане копирайтинга, в плане каких-то таких вещей, креативных и прочего. И больше здесь даже, наверное, я открыта к тому, чтобы познакомить тех, кому это будет интересно, с еще очень крутыми людьми, потому что авторы, и журналисты, у меня очень классная база, поэтому я буду рада ей поделиться. Я буду рада вообще соединить человечков друг с другом. И это будет здорово, а вообще самой мне сейчас очень интересно как раз вот, наверное, видео, визуальная аудио история, то есть я еще снимаю рилсики, но это я так делаю для, для души и сердечка, поэтому я с радостью вот готова построить поработать в каком-то этом плане, мне очень нравится быть за кадром, ловить какие-то вот эти вот репортажные моментики в движении, вот, я это обожаю, и, конечно, я вот думаю, если сейчас история со своими какими-то подкостами и прочим тоже заиграет, и и я об этом расскажу, то тоже буду рада каким-то мыслям, поддержке вообще какому-то взаимодействию. Я всегда этому очень рада, и вообще мое такое осознание и понимание по жизни когда-то выработалось, что все мы друг друга вдохновляем, даже не подозревая об этом, поэтому обязательно жду коннекта, вот я всегда открыта, поэтому по любым всего всем вопросам, даже если что-то хотите мимо скинуть, я его жду. Вот, соцсети оставим. Супер, договорились. Спасибо тебе большое, что пришла.
0: Очень было приятно с тобой пообщаться. Такой душевный, атмосферный разговор.
1: И спасибо большое, что
0: позвала. Перед тем, как попрощаться с нашими слушателями, я хочу еще раз выразить огромную благодарность месту, где мы сегодня здесь были, в Ковен Саунд. У нас тут для вас, кстати говоря, подарок. По промокоду подкаст подкаст.члб вы можете получить два часа аренды видеостудии. В подарок действует как раз с момента выхода подкаста этот промокод. Ну и услышимся совсем скоро. Через несколько дней второй будет уже выпуск. Следите за анонсами в соцсетях подкаста и в моих, в том числе столиц, на личном аккаунте. Все ссылки мы, конечно же, оставили в описании. Все, всем пока-пока.
1: Все, всем пока-пока. Я, кстати, уже подумала воспользоваться промокодом.
0: Супер. Значит, работает.
1: Все, любим.